0: Los seres humanos tenemos la manía de querer que lo bueno sea eterno. De querer o tratar de vivir en un loop temporal en el cual la felicidad y el éxtasis y todo lo bueno y lo bonito no acaban nunca. Y cuando llega a su fin, cuando llega algo que irrumpe en ese estado o ese estado simplemente termina porque tenía que terminar, así. De ahí es que viene el cliché que cuando cerramos un ciclo nos cortamos el pelo, cambiamos de look, nos hacemos un tatuaje, nos esperamos. Su ser supremo de preferencia sabe qué hacen cuando cierran un ciclo. El universo es loco, pero no tanto. Y de todo, ya sea bueno o malo, se aprende algo. Cuando entendemos eso, agradecer por la información que nos dan las situaciones que se nos presentan en la vida no es tan complicado. Y saber que dejar ir es hacer espacio para algo mejor nos puede ayudar a vivir de una mejor manera. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¡Vamos por ese 2022, amigos. ¡Comencemos! Bienvenidos a otro podcast, un espacio de creativos para creativos en donde hablaremos de todo, libres y sin adornos. Mi nombre es Rodrigo y te invito a acompañarme todas las semanas en un episodio nuevo que probablemente te haga explotar la cabeza... Síguenos en Instagram y TikTok como otropodcast.pe y en Twitter como otropodcast-pe y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. Ahora empieza lo bueno. Hoy presentamos a Ma. Cerré un ciclo y no me toque el pelo. ¡Feliz año! Bienvenidos al quinto y último episodio de otro podcast del 2021. Se acabó por fin este año terrible y hoy tenemos un episodio bastante necesario para comenzar súper bien nuestro 2022. Porque aprender a dejar ir, aprender a soltar aquello que ya no nos hace bien, aquello que ya no, no, no nos sirve, es básico. Básico para vivir en armonía, para vivir en paz, para vivir disfrutando las cosas cuando pasan y cuando terminan no, no tengamos cambios o impulsos raros como operarse <risa> Estoy súper emocionado y en verdad estoy bastante contento con, con este episodio Porque he invitado a una leyenda de las redes sociales para, para que me ayude a conversar acerca del tema Ella es una maestra realmente, es autora de varios libros Es la creadora de que seas muy feliz, blog ella es Lorena Salmón. Bienvenida, Lorena. ¿Cómo estás? Muy
1: bien. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, se nos fue el año. Se acabó el año. Y hoy tenemos un tema bastante importante porque justamente último día y tenemos que de repente dejar ir cosas que ya no nos van a traer nada bueno, nada positivo en el 2021. Y es que, como hablábamos en, hace un rato, nosotros tenemos metidos en la cabeza esta idea de que queremos que lo bueno sea eterno para siempre, literalmente para siempre y quedarnos en ese como loop temporal en el cual fuimos felices eh, durante ese periodo y no salir de ahí nunca y cuando salimos y se rompe eso es puede representar un problema que nos trae emociones que nos trae cosas entonces por qué es que es importante aprender a soltar porque es que es importante dejar ir
1: porque creo que es importantísimo eh, Entender que el ser humano, como la vida misma, es un cambio y una cons es constante movimiento, ¿no? Entonces, a veces, nosotros por tener un ideal acerca de la felicidad, ¿no? Eh, que a veces ni siquiera corresponde con lo que nosotros pensamos, ¿no? Sino como, tienes que tener la relación duradera, la familia perfecta, la felicidad depende de todas estas ciertas circunstancias. Entonces... Eh, no solamente gastamos nuestra energía para poder llegar a esas, digamos, metas que de alguna manera han sido impuestas para que podamos ser felices, sino que como tú bien dices, queremos prolongarla a pesar de que nos podemos dar cuenta que hay situaciones que nos hacen daño, que no nos suman y nosotros por no ser flexibles al cambio y por evadir esta gran responsabilidad de tomar decisiones personales que nos generen dolor, no, eh, evitamos y es básicamente eso, es no querer salir de esa zona de confort donde estoy hace 15 años en el mismo trabajo pero no crezco nada, mi tiempo está muerto, no me siento contento ni satisfecho, hace tiempo que no hago nada que me haga feliz, pero estoy cómodo, ¿no? Y dejar ir es una de las principales lecciones que tenemos que aprender para... Eh, entender que como empecé la oración la vida es un cambio constante y hay muchas cosas que nosotros ya no vamos a poder controlar y lo que sí podemos controlar son las decisiones que podemos tomar en función a nuestras no, a nuestra realidad más cercana, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mí? entonces ahí uno tiene que preguntarse ¿es momento de dejar ir? <risa> no
0: y esto pero claro, lo que pasa es que, como te digo, este, esta, esta idea, ¿y por qué? O sea, ¿tú, tú tienes una idea, te haces una idea, ¿por qué es que nosotros crecemos con esta idea de que queremos que todo lo bueno siempre sea eterno? Tipo, yo, por ejemplo, recientemente eh, estoy aprendiendo todo este tema de vivir en desapego y, sobre todo, amar en desapego, porque las demás personas no tienen por qué cumplir nuestras expectativas de ellos. Esto. Pero es complicado porque requiere un montón de autoanálisis, como tú lo has dicho es un tema ya de procesar emociones y de buscar cómo encontrar este esta especie de paz interior con la decisión que estás tomando ¿no? porque a pesar de que te vaya a traer algún cierto tipo de dolor igual te va a dar información ¿no? porque de todo se aprende algo
1: exacto eh sí, es como hay decisiones que tenemos que tomar que nos van a doler y nos van a costar, pero tenemos que pensar qué es exactamente y repreguntarnos cada cierto tiempo. ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy al costado de alguien que me hace feliz? ¿Estoy respondiendo a mis sueños o los sueños de otras personas? ¿no? Y como bien dices, es un trabajo de autoobservación, pero hay quienes estamos en la vida transitando también en piloto automático. Entonces estás en este loop donde no te cuestionas, no hay tanto dolor o el dolor lo aniquilas o lo duermes o lo callas ¿no? o te distraes hasta que un momento en esa desconexión tan grande de tus emociones ¿no? y tus pensamientos y tu cuerpo Comienza a manifestarte, manifestarse en formas como a llamarte la atención, ¿no? Oye, ocúpate de, de tu felicidad, de tomar decisiones que te hagan bien, para que tú estés bien y no estés ansioso, viviendo constantemente en otro lado que no sea este.
0: Claro, ahí entra como que el universo a decirte, tipo, si no lo haces tú, lo hago yo. <risa> o te obligo no a hacerlo.
1: En general el universo, no sé, ¿no? Pero sí, la vida se encarga de... De alguna manera, no la vida, pero uno va repitiendo el patrón hasta que encuentra la lección, hasta que sabe ya, o de repente no, de repente todavía no tiene ese despertar. Como te digo, hay bastantes que transitan por la vida sin cuestionarse mucho, o evadiendo el dolor. Como me pareció súper inteligente que tú decías, es información, ¿no? Finalmente las emociones son información, y por eso tienen que ser habitadas, incomodidad, el dolor, y... Y no todas las
0: decisiones son bonitas, son lindas. Claro, que haber, es que no todas, no, exacto. Vas a llorar, no te
1: van a pasar cosas que no te gustan, vas a tener que buscar
0: ese equilibrio, creo que algo es lo importante, ser coherente contigo. Sobre todo eso, no ser coherente contigo, y, y, imagina hacerle caso a cómo te sientes tú, porque si no priorizas tus emociones, no vas a realmente descubrir nunca cómo soltar eso que te está causando esa emoción en específico ¿no? entonces por eso es que yo decía que, que es, las emociones son información porque nos, nos dan como un, un insight bastante personal sobre cómo nos sentimos nosotros frente a determinada situación cuando se nos presenta entonces en un futuro ya podemos saber cómo manejarlo de una mejor manera ¿no? entonces ahí por ejemplo ¿Sale? ay perdón sigue sigue
1: no, 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 ojalá, digo, ojalá que podamos tener una conducta más asertiva al momento de, de volver a
0: sentir. Bueno, pero a veces prueba y error, pues. Porque no? O sea, no siempre nos vamos a dar cuenta que es un, una situación parecida. Y eso, ahí es cuando, cuando hay medio que problemas de repente internos. Y entonces estamos diciendo, creo que dejar ir no es perder, pues, ¿no? Dejar ir es procesar, como transmutar, transformar.
1: Sí, toda la energía se transforma igual, puedes perder, puedes perder la idealización que tenías de una relación que en el pasado fue hermosa y que todavía mantienes porque horas que regrese a ser lo que fue. Pero nada pasa dos veces, ¿no? Todo es, como te decía, constante el movimiento y mientras más Menos resistencia a las cosas Mucho menos sufrimiento Si uno va a pelearse contra el clima No va a ganar Y va a sufrir, va a renegar Va a haber perdido su tiempo
0: En pocas palabras. Pero, o sea, ya también Como que hay momentos En los cuales simplemente nos tenemos Que dejar, llevar Y sentir, ¿no? O sea No podemos ser tan lógicos también El 100% del tiempo
1: No pero sí, podríamos como, no sé, tratar de aprender a ser lo más flexibles que podamos,
0: ¿no? Claro, o sea, de repente no ser tan como, eh, no se me fue la palabra, tan rectos, tan rígidos con nuestras, tipo, nuestras alternativas, Exacto. ¿no? O sea... A ver, ¿cómo, ¿cómo le podemos poner de una manera en la cual sea súper relacionable para todo el mundo? Como cuando tienes una, una prenda a la cual le gust, te gusta mucho. Un, una prenda de ropa que te gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que amas con toda tu vida. Pero tiene tres huecos y ya está descosida. Entonces, no te la vas a poder seguir poniendo, pues, porque no. O sea, ya no está cumpliendo su función. Y. No, o sea. ¿Para qué la sigues teniendo? Más es lo que te hace bulto y espacio, eh, y ocupa espacio, que lo que realmente te sirve, ¿no? Y creo que es una buena manera como que de, de ponerlo fácil, es una manera bien superficial, ¿no? Porque de hecho las emociones son como un poco más complicadas, pero para hacerlo algo más, más simple me parece que, que es una buena forma de, de entenderlo, ¿no? Sobre todo porque. Claro,
1: el si quieres. O sea, el dolor se va a sentir, creo, y el sufrimiento lo eliges tú. Entonces pienso que mientras más dilates lo que ya tiene una fecha de <risa> caducidad, es que te estás resistiendo. Y es lo que te acabo de contar. Mientras más tiempo te resistas, más vas a sufrir. Así que mi consejo sería que sí, que, que vayas aprendiendo a dejar ir, que igual. Eh, eh, es un trabajo difícil y es una decisión como recontra personal de estar consciente de lo que eso significa y que tú mismo lo has dicho, que es atravesar por dolor. Un ratito y luego ya sale la elección.
0: Y tú crees, pero tú crees que es muy complicado llegar a ese tipo de conciencia emocional? O sea. Porque o
1: sea que sí, no, depende de si tienes. El, la, por supuesto que puedes llegar a tener ese tipo de conciencia, pero también tienes que tener la voluntad y la disciplina para poder practicar, todo se practica, las virtudes se cultivan, los hábitos también, la perspectiva se va cambiando porque uno va como aprendiendo a ver las cosas de una forma diferente, yo creo que sí, ¿no? si no el hombre no cambiaría
0: y o sea, tú en tu experiencia, eh, porque como te digo yo, como te decía yo, para esto sigo a Lorena desde que ella era fashion blower hace un montón de tiempo. Y esto, yo he visto toda tu transformación. Creo que tú empezaste, te empezaste a acercar a todo este camino espiritual por el yoga, ¿cierto? Hace uh -huh. un, un montón de tiempo. Y en tu experiencia, tú cómo, cómo has vivido esta transformación o esta, esta como. Autorrealización acerca del desapego y de, de lo que es eh, estar agradecido por las cosas y las oportunidades que se nos presentan en la vida.
1: En realidad ha sido bastante orgánico porque um, llegó un momento en el que me ocupaba de hacer cosas que no me hacían sentirme bien y era absolutamente evidente y ya no me sentía como coherente conmigo. Así que a pesar de que me dolía la situación tomé la decisión de ¿por qué no puedo empezar de nuevo? Y de hecho poder entender que dejar ir te va a dar miedo y también hablar de esa importancia de de que el miedo no se transforme en una pared que te evita ¿eh? que te haga e evitar la vida ¿no? y no probar por miedo a que te duela por miedo a sufrir por miedo a perder por miedo al que dirán por el miedo que es una roca que uno mismo va haciendo la más grande entonces creo que para aprender a dejar ir, también tienes que aprender a poder convivir un rato con el miedo a lo que va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar, pero si no intentas, no puedes avanzar sin, sin ser flexible al cambio, o sea, sin dejar ir. Es imprescindible ir dejando cosas, ¿no? Y de hecho creo que una de las sabidurías más grandes es poder ir dejando... Eh, a nivel como espiritual ¿no? las expectativas las necesidades todo tipo de apego en general y, y podría haber un momento de haber conquistado no sé, tu soledad la quietud, el silencio eh, que ya no haya muchas cosas que, te que tu felicidad te esté condicionada por cosas externas sino por la plenitud que, que tú sientes en tu quietud ¿no? que es bien interesante que hay gente que es iluminada finalmente pero bueno,
0: ahí es donde podríamos justo comenzar a hablar de todo este tema de vivir en agradecimiento, ¿no? Porque cuando empiezas a, a digamos, eh, estar agradecido, ¿no? A, a querer sacarle el mejor provecho a las situaciones que se te presentan, ¿no? Eh, porque como estábamos hablando hace un rato, así sea una emoción negativa o una emoción positiva, siempre va a haber un, un aprendizaje atrás de, de eso, ¿no? Entonces... Yeah. Es estar agradecido por, por ese aprendizaje y que dejar que esa... Porque el agradecimiento es una emoción bien bonita, es una emoción súper su, chévere.
1: Ya, pero también es bien yuca, porque mira, te voy a poner como el abogado del diablo. ¿Qué pasa si tú estás en un momento de tu vida que vives vi en supervivencia? Ya, donde tú realmente es difícil, ¿no? Lo único que tu cabeza tiene como para evitar es el hecho de tengo que salir de mi casa a buscar comida para poder tener un techo para comer, ¿no? la gente que se encuentra en un estado de supervivencia es muy probable que, que como su energía, ¿no? su estado mental, ocupen ese nivel de subsistencia y les sea un poco difícil poder en encontrar el agradecimiento. No digo que sea imposible, digo que hay condiciones y condiciones, pero como también te contaba, es una virtud que se trabaja. Entonces. Y lo más mágico de todo es que la puedes trabajar de una forma muy bonita y sencilla y, 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 y al alcance de tu mano, digamos, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo? Lo que pasa es que evolutivamente el hombre, el cerebro del hombre siempre ha tendido a mirar hacia el peligro, hacia lo que le falta, hacia lo negativo, porque si se enfocaba en lo bueno, se lo ponía el animal, ¿no? O sea, se quedaba echado, ¿no? No hubiese evolucionado. Entonces, nuestro cerebro reptiliano nos lleva siempre a enfocarlos a lo mal. Pero, por otro lado, somos el único animal que tiene el poder de darse cuenta a qué cosa le está prestando atención, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, al tener esa sabiduría de darnos cuenta que le estamos prestando atención, podemos ingerir en nuestra propia atención y decir, ah, caramba, ¿y por qué? Como muevo el timón y me enfoco en lo positivo. Y si podemos hacer ese ejercicio, todos los días de nuestra vida y sentarnos al final del día o al principio del día y decir, ok, hoy día, ¿qué me pasó de bueno, no? Eh, o ¿por qué me siento agradecido? Y llevarnos a la reflexión y cuestionarnos y tratar de visualizar esa razón va a hacer que cada día esa lista que empieza con algo que dices carajo, ¿de qué cosa voy a agradecer hoy día? ¿No? Me quedé sin chamba... Mi familia tiene, lo que sea que te esté pasando, que sea algo espantoso, horrible, difícil, intransitable, doloroso. Es difícil que ahí uno pueda sentir agradecimiento, ¿no? Es bien difícil, sobre todo porque además tendemos a inmediatamente refugiarnos en el rol de víctimas, no conscientemente, sino como que es un estado en el que habitamos a veces para no hacernos responsables y ahí iba yo al, cuando decía al principio uno es responsable de decidir desde dónde quiere actuar, entonces puedo enfocarme en lo único bueno que me pasó y me pasó que yo estoy bien y que yo estoy respirando y que no sé, por ejemplo, tengo la oportunidad de hacer algo entonces, cuando nosotros vamos como educando a nuestra mente que se vaya enfocando en lo bueno, esa listita que al principio era una cosita va creciendo, se vuelven dos cosas, tres cosas. Entonces, hay un ejercicio comprobable que es... Todos los días escribir una lista de las cosas por las que te sientes agradecida, que se llama el diario de gratitud. Y es una herramienta linda. Simplemente necesitas un minuto de tu día pensar en qué te sientes agradecido. Y ese mismo ejercicio va a ir creando tu perspectiva, ¿no? Okay. Wow, Ahora me siento agradecido porque tengo un té de toronjil en mis manos calientito, ¿no? Y porque salió el sol. Y por un montón de cosas que uno da por sentado, pero que, no que son todas un regalo, como abrir los ojos cada mañana.
0: Claro, o sea, claro, o sea estar agradecido hasta por las Entonces, cosas más simples. Que, que... El
1: agradecimiento, exacto, es como si se trabajara en función de medicina y se pudiese hacer una pastilla, dicen que sería como la medicina más consumida del mundo, porque te hace sentirte bien. Es como tú metes una semillita del agradecimiento y la gratitud además en función a energía tiene una de las vibraciones más altas y la gratitud se siente en el corazón y el corazón es uno de los órganos con el mayor campo electromagnético del resto del cuerpo entonces si la gratitud vibra alto y tu corazón es una máquina poderosa tú comienzas como a vibrar en esta aureola de todos tus demás órganos comienzan a sincronizarse con esa vibración bonita que te genera la gratitud entonces todos todos los días en realidad hay que sentirnos agradecidos con lo que uno crea no con a quien le quiera agradecer a uno mismo al extraño que claro. te
0: sonrido por más que sea o sea es más que nada por más que sea complicada la emoción por más que te duela en el alma hay Alex, hay una claro, contraparte
1: claro. No siempre, como tú bien decías, ¿no? o sea, uno puede ver la enfermedad como una desgracia o como una maestra o como alguien, o sea, la señal que te está diciendo hey, es momento de que te ocupes de tu cuerpo, mente y espíritu, porque si no tu cuerpo se enferma.
0: La no, llamada de no sé, atención. atención no si uno se enferma solo, por
1: favor no lo interpreten así, no, no es por eso, pero poder tratar de encontrar, por ejemplo, hace poco descubrí un chiquillo, creo que tiene 12 años, que le descubrieron un, eh, un tumor en el pulmón. Y el chiquillo ha abierto su cuenta en Instagram con una actitud absolutamente positiva y te va contando todo su proceso, ¿no? Entonces yo pensaba, Dios mío, qué duro para un niño ese edad afrontar una enfermedad tan difícil. Un niño como ella, el, el, le pasa a muchísimos niños, digamos, ¿no? Pero me ponía en el caso, si fuera la mamá de repente estaría hecha, miré, no la haría, ¿no? Pero yo leo a este chiquito y yo me siento bien, me siento agradecida, me siento inspirada, o sea, él me enseña y pienso que de repente su misión es convertirse en una nueva voz, no sé, ¿me entiendes? Como comienzas a ver como en lo malo, todo es un equilibrio, no hay no hay blanco, no hay uno
0: sin uno el otro. otro.
1: No hay uno sin oscuridad, exactamente. Claro. Entonces
0: o sea, es. Es, es este balance que, de hecho, no, no sé, no, no me acuerdo si lo he mencionado antes, pero está en el yin y el yang, lo puedes ver, es literal una ejemplificación.
1: sentado. una maravilla.
0: Está ejemplificado ahí, tipo, en el lado donde hay. El lado blanco hay un punto negro y en el lado negro hay un punto blanco porque es, es el equilibrio, es un balance, es una de las mejores gráficas, es uno de los mejores ejemplos en los cuales puedo, se me puedo, puedo pensar para para ejemplificar ese, ese equilibrio necesario para todo y además de, 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 mencionaste ahorita una lista ¿qué otras herramientas podemos utilizar para empezar a, a cambiar este esta forma de pensar esta, porque es una forma de pensar no a, a, a esta perspectiva
1: ¿cómo podemos hacer? a través del agradecimiento o otras herramientas además de la gratitud uno tiene que aprender a vivir en el momento presente porque si no aprendes a, a evitar el presente y todo el tiempo estás como en expectativa de lo que va a pasar, generándote ansiedad o en un momento de nostalgia o de rencor, ¿no? Porque algo que te pasó te hizo mucho dolor y hasta el momento no lo transitas y odias a ese miserable que te rompió el corazón. Entonces estás atrapado en el pasado o en el futuro y si uno si, no estamos, si estamos oscilando entre esos espacios jamás vamos a poder ser felices nunca, jamás, ni siquiera felices ya, muy ambicioso mucha avaricia, en calma
0: claro. en calma
1: entonces, una cosa que a mí me parece que es absolutamente subestimada por el humano y porque la tiene adentro y porque es innata es la respiración la respiración es como como un ancla ¿no? que funciona, imagínate que tu cabeza es este bote ¿no? a la deriva de las condiciones de la naturaleza el viento la marea y si tú te dejas llevar te vas a dejar llevar pero si tiras un ancla encuentras como el equilibrio entonces tu mente produce miles de pensamientos al día miles incontrolables buenos feos espantosos locasos algunos que se quedan como más recurrentes. Si, y vuelvo a la atención. Si tú puedes como redirigir tu atención, no a lo mental, vacuo, en el futuro y en el pasado, y la pones acá, estás bajando, es un ancla. Entonces, creo que para poder vivir en calma y en el momento de ahora es aprender a traer tu atención hacia la respiración. Y hay un ejercicio muy simple que se los... Comparto que es solamente un minuto, un minuto por cronómetro, todos tenemos un teléfono pegado al costado o en la mano, ¿no? Entonces, cierras los ojos, puedes estar parado o sentado, pero tratar de mantener la columna de erguida y traes la atención a tu respiración. No importa si viene un pensamiento, si te vas hacia otro lado, si un sentido activa tu distracción, regresas durante un minuto tu atención a la respiración sin abrir los ojos y si todos los días de nuevo en la práctica hace el maestro comienzas a practicar este ejercicio ya después de una semana no es un minuto son tres minutos son cinco y empiezas a encontrar como tu refugio siempre hacia adentro ¿no? hacia tu presente hacia tu
0: centro regresa la centro. respiración para transitar emociones ya que
1: hemos hablado tanto de emociones ¿no? lindo me siento mal me siento molesto no, este... Así. Entonces,
0: respirar. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Respirar la gente lo tiene demasiado como sobe, so, no, subestimado. No, no, no sabes
1: cómo respirar. No sabes que si inhalas por la nariz largo y profundo, activas en tu sistema nervioso la parte que se encarga de relajarte o diferentes cosas, no tenemos ni idea, brother, solo respiramos normal y generalmente siempre a nivel de, de caja toráxica, ni siquiera de diafragma que es como respiran los animales y las mascotas y como nosotros deberíamos respirar porque es la forma correcta y más completa y más oxigenada de respirar mientras más largo y profundo, más oxigenas el resto de tu cuerpo más calmas a tu sistema nervioso
0: ¡Wow! Eso sí no sabía. Esa es información nueva. ¡Qué chévere! Qué, ¿Qué baja eso? No no sabía que... O sea, no sabíamos respirar.
1: <risa> Pero no sabemos ni es que, dónde está nuestro diafragma, que es el músculo que se encuentra debajo de nuestras costillas acá. Si tú tocas uh -huh. con tus dedos, el borde de todas tus costillas, así en forma como de, de sombrillita, de arcoiris, del centro hacia afuera. Este músculo, cuando tú respiras, desde la nariz, llenando primero la barriguita, el vientre, el diafragma desciende. Entonces tus pulmones pueden crecer mucho más. Es así de lógico. ¿Me entiendes? Si tú pones tus manos al frente de tu panza, como si tú sos... No, al frente, así, como si sostuvieses una bola, ya. Inhal. mira lo que vas a hacer, vas a tomar aire por nariz y vas a expandir esa burbuja todo lo que puedas hasta que dure tu inhalación. Y al exhalar vas a regresar. Este movimiento con tus brazos hace que también tu cuerpo crezca. Esta es la sensación que se tiene cuando tú inhalas y primero llenas la barriga, luego el tórax, luego sacas todo el pecho. Entonces es así como deberíamos aprender a respirar, para estar en calma y no estar completamente sobrepasados por nuestras emociones y el estrés. <risa> Sobre todo porque Estamos no... todos unos locos calatos que queremos sacarle la michi al brother que está
0: en de... <risa> Sobre todo por eso, porque no podemos andar por la vida eh, disparando balas perdidas, así porque Estamos sí.
1: Estamos unos locos calatos, claro, la gente está de mente,
0: bro. Sí, no, definitivamente es Salud
1: demente. No, fuera de bromas, en verdad, tomándolo en serio, o sea, en Perú en salud mental está en una situación súper difícil. En el último año se han atendido mi miles y miles de consultas. Eh, la gente estaba encerrada, viviendo en miedo absoluto, perdiendo gente, perdiendo trabajo, moviéndose, separándose, descubriéndose. Entonces, ¡guau! Es momento de atender
0: la salud mental, es momento. Sí, en general ha sido un, han sido unos años bastante de, de transformación para todos, no tanto para la salud física como para la salud mental, para la salud emocional. De hecho, incluso se ha estado hablando también de un gran despertar espiritual global en el último año porque o sea, la evolución y cómo se ha empezado a difundir, la, o la cantidad de gente que se ha empezado a, a interesar en el tema también ha sido... Muchísimo más grande esto pero bueno como hemos estado hablando no, es cuestión de procesar tus emociones Y estar agradecido por la información Que ellas nos pueden dar Y a, a aprender a dejar ir Porque si no, hacemos espacio Para que para que entre algo no, si no, hacemos espacio para 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 no, algo mejor incluso no, 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 vamos a avanzar nunca, ¿no? O sea, no, así no, no, se avanza. no, 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 Muchísimas gracias, Lorena, por haberme acompañado hoy día. Sí, en verdad ha sido súper sí, valiosa sí. la conversación. Espero que a la gente que, que me, nos escucha, nos ha escuchado hoy día, la haya servido sobre todo porque es el último día del año. Entonces. Es...
1: Vamos, vamos con
0: fe, vamos con fe. Vamos. Gracias por el espacio,
1: Te felicito por él. Que esté muy bien.
0: Tú también, muchísimas gracias, feliz año, espero que tu 2022 sea muy increíble y, y sigan los éxitos. Muchísimas gracias por acompañarme, chao
1: Los mismos
0: deseos para ti, bye. Bye. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que este episodio haya sido útil para todos, sobre todo porque ya es el último día del año y es momento de entender que... Tenemos que dejar ir aquello que ya no nos sirve y estar agradecidos por todas las cosas buenas que nos han pasado, por todo lo bueno que nos ha sucedido durante este año, a pesar de que haya sido un año súper complicado. Igual no quería irme sin decirles que gracias a todas las personas que nos han acompañado durante estos primeros cinco episodios de otro podcast, eh, hay más por venir. Y igual desearles a ustedes no que reciban el 2022 agradecidos por todo rodeados de la gente que más quieren y vibrando alto porque no hay que ser un ser de luz para no ser un ser de mierda <risa> nos vemos en un siguiente episodio gente, pasen increíble tengan una excelente semana y muchísimas gracias por llegar hasta el final de otro episodio más de otro podcast no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales instagram y tiktok como otropodcast.pe y en twitter como otropodcast p. hablamos Acabas de escuchar otro podcast, un espacio de creativos para creativos, conducido por Rodrigo Espejo y producido por Casa R. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar las notificaciones para estar al tanto de todo.